Bon samedi, bienvenue à Prenant votre café. Je vais être officiel, mon nom est François Lambert. Et je vous parle de quoi aujourd'hui? Dréville a finalement parlé cette semaine. Hein? Il a finalement parlé. Impérial qui veut faire, euh, Impérial Oil, qui veut faire euh, 20 000 barils de pétrole par jour avec de l'huile de canola. Je ne sais pas si vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? On va parler de ça. La retraite, pensez à sa retraite quand on commence. Quand on, lorsqu'on commence sa carrière, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Plein de beaux et solides. C'est samedi, ça soit tranquillement. Les deux pieds de Malfoyer, si vous avez la chance d'en avoir un. Sinon, sur le calorifère. Bonne journée, on passe immédiatement. Je ne sais pas si j'oublie des lettres quand je fais la nomenclature de tout le monde à qui je dis que c'est euh, l'énigme du jour. Euh, une énigme, euh, une, une anniversaire triste, en 1986, ça aurait pris 72 secondes. Que s'est-il passé après 72 secondes le 28 janvier 1986? Avez-vous déjà eu une garde partagée? Euh, moi, je l'ai eu, pas longtemps, parce qu'après ça, euh, après ma séparation, les gars sont venus avec moi à temps plein. Mais à un moment donné, tu as la garde partagée. Et euh, c'est pas toujours évident au point de vue d'autobus scolaire. Hein? Gérer les autobus euh, scolaires. Ici, c'est gratuit. En Suisse, il euh, y a encore la mentalité, parce que tu sais, dans le temps que tu, les parents se divorçaient, se séparaient, tu allais devant un juge, puis le juge demandait à l'enfant... Avec qui tu t'en vas rester, toi? Fait que là, l'enfant est obligé de choisir, puis c'était une place. Les gardes partagées, là, ça n'existait pas tant que ça. Là. Ben, en Suisse, autant que c'est avancé là-bas, euh, pas là-dessus. <rire> fait que l'enfant est reconnu habiter qu'une seule place. Donc, tu as le droit à l'autobus gratuit, une seule place. Tu veux l'avoir une autre place, il faut que tu payes. Donc, euh, c'est un cauchemar, pour, euh, surtout pour les pères, parce que c'est encore comme ça. La mère la garde. Et euh, mais c'est ça, hein, l'autobus scolaire en garde partagée en Suisse. Ici aussi, c'est assez complexe, mais bon, on ne paye pas. Hein? Et euh, mais c'est complexe, on ne réalise pas des fois les petits détails. De, quand tu veux te séparer, tu regardes, il y a même des affaires que tu oublies, que tu apprends sur le tas. Ben ça, c'en est un qui est sur, euh, en Suisse. En parlant d'autobus scolaire, j'ai fait les débatteurs cette semaine pour parler des fermetures d'école. Et j'ai appris que c'est les, les autobus scolaires qui décident s'il y a une, une ouverture ou non. C'est eux autres qui disent « Moi, je, mes, mes gars ne prennent pas la route avec les autobus. » Il va falloir revoir ça parce que je pense qu'on a la fermeture d'autobus d'école un petit peu trop rapidement. On n'est plus au temps d'une paix. Et si c'est vrai que c'est les, les chauffeurs d'autobus qui décident, ben regarde, en campagne, on peut comprendre à certains endroits, mais à Montréal et les places où ce que les autobus de la ville roulent, c'est un peu inacceptable si c'est vrai que ça vient des... des si c'est eux qui décident ou non. Hein? Hey, Imperial Oil, euh, qui est en train de bâtir euh, une usine de 720 milliards, millions, ce qui n'est pas tant que ça, hein, 720 millions, ben c'est beaucoup, là. Mais euh, pour produire 20 000 barils de diesel par jour à base de l'huile de soya et de canola, hey, on devrait dire, hey, wow, c'est parfait. Le problème avec le diesel en ce moment, c'est qu'il en manque, parce qu'il n'y a pas de raffinerie. Euh, qui veulent raffiner le pétrole dur en diesel, tout simplement. C est, c est, il n'en manque pas de pétrole, 
Mais les raffineries, ça a coûté cher. Il fallait qu'ils se mettent au goût du jour puis à être euh, euh, au point de vue. Je checkais si ça enregistrait. Si, euh, pour, pour, pour se mettre à niveau contre les choses anti-pollution, fait que les raffineries ont arrêté d'en faire, puis là, ben, on paye le gros prix. Donc là, on veut faire avec l'huile de canola et l'huile de soya. Le problème, c'est que l'huile de canola, sans raison, parce qu'il n'y avait pas de pénurie en 2021, ni 2022, est partie de 18 pièces le 4 litres à euh, 56 pièces. C'est énormément d'argent, ça. Hein? Là, il est redescendu à 47 dollars, à 53 pièces. Il est redescendu, mais euh, il y a à peu près 10-15 ans, on a essayé de faire la même chose en insérant beaucoup d'éthanol dans le pétrole, dans l'essence, le, jusqu'à 10-15 pour être obligé d'arrêter parce que ça crée une famine mondiale. Donc là, en pénurie, est-ce que c'est le moment que le gouvernement laisse faire ça? Est-ce qu'on devrait empêcher d'utiliser les ressources? Euh, le, 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 il y a 10 ans, ça a mal tourné pour le maïs. Et là, techniquement, si on a monté le prix de 18 à 52 c'est qu'on est en pénurie. Donc là, on va utiliser pour 20 000 barils, c'est combien qu'on va avoir besoin, il faut se poser de sérieuses questions, là, parce que euh, la, le but d'utiliser nos terres en premier lieu est de se nourrir. Donc oui, ça a l'air, hey, wow, ils s'en vont là-dedans, mais d'un autre côté, qui va payer le prix? C'est les consommateurs, quand on cuisine tout simplement, qu'on va encore payer le prix, puis après ça, on va dire l'inflation alimentaire, c'est sûr, on la détourne pour faire autre chose. Des fois, il y a des entreprises qui... Euh, c'est vraiment intéressant, puis je vous en montre quelques-unes régulièrement. Regardez ça, la Columbus Washboard Company. Donc, des planches à laver. Hein? Si vous pensiez que c'était terminé, bien, cette compagnie-là existe depuis 128 ans. Ils ont le monopole maintenant, ils sont probablement la seule compagnie euh, à faire ça dans le monde. Mais il existe encore, ils en font 11 000 euh, par année, des planches, surtout pour la décoration, puis les nostalgiques, là, qui voudraient vraiment laver leur linge à main. Mais euh, ben oui, ça existe encore 128 ans. Plus tard, ils lavent encore, ils lavent pas leur linge. Mais euh, c'est intéressant de voir des compagnies, euh, ils existent, ils le font dans le sol maintenant. T'sais, ils n'ont plus une grosse usine comme avant, mais ça a déjà été une entreprise extrêmement florissante. Mais quand même, vendre 11 000, 11 000 planches par jour, ça en fait quoi, 30? Faut en faire, ça devrait 40 par jour, 40, 50. Quand même, c'est quand même un beau, un beau, euh, un beau, euh, beau gagne-pain. Hein? Hey, vous savez qu'ici, les mois de mars, avril et mai, c'est le mois du sirop d'érable. Hein? C'est le temps de l'année, on sort dehors. Mais il n'y a pas juste ça. Hein? Chipotle, qui fait surtout des brutos aux États-Unis, euh, prévoit embaucher 15 000 personnes dans les mêmes mois que nous. Parce qu'en même temps que nous autres ici, c'est la saison du sirop d'érable, aux États-Unis, c'est la saison du burrito. Hein? Avec les beaux temps, les gens vont dehors et mangent de plus en plus de burritos. <rire> fait que c'est ça, hein? mars, avril et mai. Si tu veux investir... Dans encore un crayon qui marche pas, je vais en avoir combien de crayons qui marchent pas, moi? Puis ça va avoir des crayons qui marchent, Caroline, maudit cheap. Euh, ben voilà, hein, c'est la même temps que le sirop d'érable. Une carte de loyauté. Et hey, ça, c'est intéressant, tabarnouche. Hein? Il y a une carte de loyauté euh, qui est capable de détecter des, des pré-cancers aux ovaires. Euh, bon, ça a l'air que quand un cancer des ovaires qui se développe, ben, des signes avant-coureurs, avant, avant ben, tu vas prendre certains médicaments, peut-être. Là, je dis, je ne vais autant même pas en nommer un, je ne veux pas vous donner aucun indice, je ne le sais pas. Puis, je ne veux pas dire, ben, tu prends 8 aspirines par jour, ça se peut que tu aies ça. Donc, étant donné que tu mets ta carte de fidélité, hein, que tu vas, mettons, chez Jean Coutu, Family Prix, Némit, n'importe où ici, donne ta carte, 
Puis là, l'intelligence artificielle, on s'entend? Euh, si, parce que des fois, on mélange l'intelligence artificielle avec des calculs mathématiques. Là. Si tu achètes ça, plus ça, plus ça, plus ça, donc techniquement, ça se peut que tu aies ça qui s'en vient. Hein? Donc, euh, par rapport à mettant ta carte de, de loyauté, on a la carte Inspire ici, on va dire, oh, mais tu aimes le vin souple et soyeux. Euh, ouais, mais là, aujourd'hui, j'ai le goût d'un vin rough. <rire> C'est vendredi, bon, un vin rough. Fait que, ouais, les cartes de fidélité pourraient être utilisées pour te dire, viens donc voir un doc. Ça va être assez stressant, hein? Au lieu de te dire, tu as 5% de rabais, tu dis, t'en sois email, disant, viens donc voir un doc. Mais oui, on est rendu là, imaginez-vous, hein? Ben, pas fou, parce que si on détecte plus rapidement euh, les maladies, ben, on peut peut-être les soigner plus rapidement. Quand même, je trouve ça très, très intéressant. Au Québec! Il est trop chaud, le café. Il est trop chaud. Euh, ben, écoutez, Bernard Drainville a parlé. Ça faisait 98 jours hein, qu'il était en poste. Il y avait tant tout le monde en parle. Il avait trop parlé. Et là, j'ai comme l'impression que ses collègues puis euh, le premier ministre, ils ont dû lui dire « Calme-toi, bonhomme! » Donc, parle pas. Fait que là, il dit, ouais, mais là, ça fait 100 jours, il faudrait bien que je parle, hein? Le centième jour tombe un samedi. Donc, il n'y a pas le temps. On va parler au 98e jour. Parce que faire une conférence de presse le samedi, ça ne marche pas. Puis, tout le monde aime ça. Ça fait 100 jours, puis les 100 jours. Puis, vous allez voir, là, dans les journaux en fin de semaine, on va parler que la CAQ est là depuis 100 jours. C'est quoi le bilan des 100 jours? Il y a tout le temps ça, hein? Fait que, euh, il a parlé, là, lui, il n'a pas donné de plan, hein? Mais honnêtement, on est, on est mal pris. Là, je peux vous dire tout de suite là, que Bernard Drinville n'est pas un sauveur. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà pensé qu'il était un sauveur? Hein? Euh, il va corriger le français. Il va rénover les écoles. Il va donner une voie rapide pour avoir plus de professeurs. C'est le moment. Hein? Pourquoi ça veut bugger? Là? Ça m'énerve. Ça m'énerve, ça ne pas avant, puis je ne sais pas pourquoi. J'ai beau repartir mon ordi. Ben, il n'y en aura pas de musique. Euh, ouais, hein? Ben, euh... <rire> ah bon. Alors, Bernard avait besoin de parler. Euh, il veut corriger le français. Comment peux-tu corriger le français? Ben, C'est sûr qu'en partant, si tu fais un test d'histoire bourré de fautes, tu ne mérites pas de passer non plus. là. Euh, mais corriger le français, c'est parce qu'il faut que tu l'écrives. Il faut écrire du français pour voir si ça a de l'allure. Mais le problème, on part de loin. Il ne pourra pas corriger ça. Là. Hein? Rénover les écoles. À toutes les fois qu'on essaie de rénover une école qui coûte, mettons, 150 millions, euh, euh, ça finit par coûter un milliard. Fait qu'on se tient des briques. Là. Je ne sais pas comment il va faire. Il y a un méchant problème dans le système d'éducation. Puis on n'a pas le bon gars. Là. Il est arrivé à toutes ces phrases creuses. Toutes les phrases creuses possibles qu'il pouvait amener. Euh, il avait juste besoin de parler. Puis quand on lit les journaux, on se rend compte que c'est un gars qui est vide un peu. Hein? Ben c'est ça, hein? C'est ça. C'est ça qu'on a nommé. On pensait qu'on avait une super vedette. Fait que, ben c'est ça. Consultation sur l'avenir énergétique d'Hydro-Québec qui va se faire au printemps. C'est Fitz qui va consulter. <rire> qui va être en charge. <rire> Fitzgibbon va être en charge de la consultation. Bon, là, ta salle autour de la table, voici la voie électrique, la filière électrique. Avez-vous des choses à dire? Oui. Parfait! La réunion est levée. <rire> J'ai drôle, je vois pas Fitz en mode consultation. Et toi, qu'est-ce que tu dis? OK. Oui. OK, des panneaux solaires. Oui, oui, on a la Caisse des dépôts qui investit dans un flop en... <rire> 
<rire> Sincèrement. Tu sais, des fois, on fait des affaires pour faire plaisir au monde. Hein? On va dire, on va consulter. Hey, et le gars, là, il a sacré dehors, Sophie Brochu. On s'entend-tu que ce n'est pas un gars de consultation? C'est un gars qui dit, moi, je m'en vais là. Et il ne consulte pas. Là. Arrêtez. Là. C'est... Sur l'avenir énergétique, on a besoin de barrage. On a besoin de faire une consultation sur l'avenir. On a besoin d'électricité, point final, si on veut être capable d'avoir de, toutes des autos électriques en 2035. C'est dans 12 ans. Il faut en bâtir une. La prochaine centrale, si on décide aujourd'hui, elle va arriver en 2038-2040 à peu près. Donc, il euh, faut se grouiller pour faire quelque chose. Là, ce qui peut se faire rapidement, c'est des panneaux solaires. Mais, euh, mais ça aussi, il y a un prêt à payer pour ça. Hein? Les espaces bleus, ça, c'est des petits musées qu'on va faire un petit peu partout. Hein? Ouais, parce qu'on aime ça, le panier bleu. Il euh, y a l'affaire verte là, que je vous ai présentée la semaine passée, que j'ai déjà oublié, l'espace bleu. On est très, très bleu au Québec ouvert. Donc là, les petits musées, on est obligé de mettre un break là-dessus parce que le dépassement de coûts. Hey, ça vous tente-tu de signer un contrat avec, euh, avec un prix fixe avec le contracteur? C'est 50 millions, tu dis ouais, « ok, parfait, il n'y a pas de dépassement de coûts ». Comment ça se fait qu'il y ait des dépassements de coûts? Parce que les entreprises savent comment jouer le jeu du gouvernement. Hein? Ils donnent quelque chose pour l'avoir, puis là, ils me disent si, « si tout est correct », puis là, ils arrivent et disent « ah ouais, mais il y avait ça, ah ouais, mais il y avait ça ». Tu sais, maintenant, il faut falloir que tu signes des contrats blindés, puis que les contracteurs qui veulent l'avoir, ben, ils vont être obligés de le respecter. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que les dépassements de coûts, c'est pas 5 pièces, c'est pas 10 pièces, c'est tout le temps de 37 millions à 60 millions. Tu sais, à un moment donné, là, dans le 23 millions, là, c'est comme si le 2 par 4 coûtait 4 fois le prix à un moment donné. Calmez-vous, là. Tu sais, calmez-vous. Euh, moi, j'ai appris ça dans les journaux cette semaine. Le, les loyers, il y a la classe F, qui n'était pas beaucoup utilisée. Quand tu construis une nouvelle place, maintenant tu dis le loyer, c'est 1000 pièces par mois. Là, tu dis, ouais, ça coûte plus cher que je pensais. Donc là, tu peux le monter comme tu veux. Hein? Donc, les propriétaires, dans les cinq premières années, ajustent les logements comme ça. Et maintenant, ben, avec l'inflation et tout, ils en profitent. Donc, il y a des logements qui sont partis de 1200 à 1500 pièces d'un coup. Et euh, il va y avoir du monde au tribunal là, du logement, là, parce que les augmentations, à part la classe F, sont assez élevées. Mais j'ai appris ça. Je ne sais pas si vous le saviez, vous autres. Moi, je, suis pas, pas, je ne suis pas propriétaire et ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est sûr que je ne suis pas au courant de toutes ces affaires-là. Mais... Euh, il y en a une couple qui vont grimacer parce que là, elle va être utilisée all the way, hein? All the way. Tomber sur la tête. Tomber sur la tête. Il n'y a pas une journée sans que la moitié des journaux français sont remplis de la retraite parce qu'il y a un grand débat sur l'avenir de la retraite. Et ça va, ça va nous amener, nous autres ici, à se questionner. Puis ça me fait questionner parce que il y a, il y a, dans un des articles que j'ai lu dans le Figaro, c'est marqué... Penser à sa retraite quand on est jeune est un signe précoce du déclin. Et je vous mens pas, j'ai déjà été fonctionnaire, puis je ne suis pas, je n'ai rien contre les fonctionnaires fédéraux, c'était juste pas pour moi. Hein? Et je me suis laissé prendre à compter mes journées de maladie, parce que je travaillais avec un groupe de comptables qui étaient surtout au bureau du receveur général, c'était tous des vieux comptables qui venaient finir presque leur carrière au gouvernement là. Euh, c'était pas tellement stressant, moi je faisais la comptabilité des sociétés d'État. Euh, donc, je compilais tout ça, puis les mauvaises créances. C'était euh, ma job euh, au gouvernement. Et, euh, et je comptais mes journées, puis là, ils me disaient, « Prends pas tes journées, tu vas pouvoir prendre ta retraite. » Puis à un moment donné, tu te fais prendre au jeu, tu dis, « Ben oui, je vais prendre ma retraite cinq ans avant, je vais avoir tellement de journées de maladie. » Donc, tu travailles que pour penser à ta retraite. Mais c'est ça qu'ils disent en France, les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de manifester. Qu'on ait des gens de 60 ans qui manifestent, c'est comprenable. 
qu'on ait des gens de 55, encore là, hein? mais qu'on ait des jeunes de 20-21 ans qui s'en vont dans la rue pour manifester contre le changement de retraite de 62 à 65 ans, ben, il faut se poser des questions. Tu n'as même pas à peine commencé à travailler ton travail. Et pourquoi je peux en parler? Parce que c'était mon objectif, moi aussi, quand j'étais jeune, de travailler, mettre de l'argent de côté, prendre ma retraite au plus vite. Euh, je l'ai pris à 42 ans, c'était l'enfer. Le, le, Donc, dans le fond, j'ai eu deux périodes euh, moins le fun dans ma vie quand je comptais mes journées de maladie. Puis là, je me suis dit, c'est pas une vie. Et quand j'ai pris ma retraite pour vrai, j'ai fait comme, yeah! Wow! Euh, c'est pas ça que je voulais. Je pensais que c'était ça, parce que la vie, je pensais que c'était ça. Mais j'aime travailler, j'aime construire, j'aime développer des nouvelles affaires. Et mon cerveau, ben, je lisais plus. J'avais j'avais perdu l'intérêt, j'étais à la retraite. Donc, ton cerveau devient, et c'est pas ça qu'il faut faire, au contraire. Et d'ailleurs, la plupart euh, des gens qui apprécient leur retraite, hein, puis vous pourriez me le dire si, si vous êtes parmi vous, qu'est-ce que vous faites à votre retraite? Hein? Euh, mais la plupart des gens qui l'apprécient, la retraite, c'est ceux qui ont passé une partie de leur vie au chômage. La retraite arrive comme, enfin, j'ai un revenu garanti maintenant. Euh, c'est triste, là, mais c'est ça. Les autres trouve que « wow, okay, j'ai un ajustement à faire » parce que tu ne peux pas ne pas être actif, être actif beaucoup. Tomber à retraite et être inactif, il faut que tu trouves quelque chose, tu trouves une passion. Mais souvent, on est mal préparé pour ça. Mais il reste que penser, chialer contre la retraite à l'âge de 20 ans, je sais qu'il faut la planifier, là. mais descendre dans la rue pour dire « non, 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 vous ne montrez pas ma retraite de 62 à 65 ans alors que tu as 20 ans et que la démographie change », c'est un peu, euh, c'est pas une société en santé et c'est un peu ce que les chercheurs français disent, puis ils ont raison, ils ont raison. Finance! Ben finance, je vous en parle beaucoup dernièrement, je vous en parle encore. Louis Vuitton, hein? c'est phénoménal, Louis Vuitton, ce qui se passe. Et euh, bah, pas seulement eux, c'est juste que Louis Vuitton, ben, maintenant, puisqu'il est l'homme le plus riche au monde, sur papier, hein, on ne peut pas y arracher euh, des mains son, sa valorisation de 183 milliards. Mais regardez les revenus de 2021 et de 2022. Euh, il y a euh, Fashion and Leather donc tout le, 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 le linge et toutes les, euh, les sacoches qu'on achète. Euh, augmentation en 2021 d'à peu près... Euh, euh, 30 milliards, c'était 31 milliards le chiffre d'affaires, c'est rendu à 41 milliards, donc une augmentation de 25% entre les deux années. Euh, le selective retailing, je ne sais pas c'est quoi, augmentation de 26%. Les montres et les bijoux de Louis Vuitton, et de toute la gang, parce qu'il y, y a Christian Dior dans tout ça, euh, 18%, les parfums, augmentation de 17%, les vins et les spiritueux sont là-dedans aussi, euh, 19%. Donc tout ce qui est le luxe, Louis Vuitton, y touche et euh, c'est spectaculaire parce que nous autres en Amérique du Nord, on parle beaucoup des GAFA. Hein. C'était ça qui nous faisait, qui a fait augmenter euh, nos portefeuilles. En France, ce sont les bougies, les choses de luxe comme ça. Mais c'est fantastique ce qui se passe. Bien entendu, ils attendent une année 2023 excellente. Pourquoi? Parce que les Chinois euh, recommencent à voyager. Donc, c'est assez impressionnant. Et pourquoi que ça monte tant que ça? Euh, tout simplement, le YOLO. Hein? Le fear of missing out, le, you, we only live, uh, we only live once aussi. Hein? Donc, c'est ce qui se passe en ce moment pour dire, regarde, on est enfermé pendant deux, trois ans. Maintenant, bon, on va en profiter parce qu'on ne sait pas si on va être enfermé. Donc, combien de temps que ça va durer? Ça ne peut pas continuer à augmenter du 25 Ce n'est pas une start-up. Mais quand même, euh, le marché du luxe est là, puis est là pour rester quand même. Hein? 
le PIB aux États-Unis, cette semaine, on, il a été dévoilé 2,1%. Donc, on est encore en mode croissance, croissance ralentie, on est dans un ralentissement. On n'a pas de récession encore. La récession, c'est deux trimestres consécutifs négatifs. Donc, ça veut dire que le mot « récession » avec les chiffres qu'on a en ce moment ici au Canada et aux États-Unis ne peut pas être mentionné avant le mois d'août 2023. Parce que là, on va avoir le, premier, le prochain trimestre euh, qui se termine au mois de mars. On va avoir les chiffres vers le mois d'avril à peu près. Mi-avril, à peu près comme là, là à peu près trois semaines après. Euh, donc, si on a un PIB négatif, on va dire « Ah, on va voir le prochain. » Ça veut dire que le prochain, c'est au mois de juin. Donc, vers le mois de juillet, vers la fin, donc au début août, si une récession, c'est là que les journaux vont l'annoncer, hein, quand même. Mais on va le voir quand même parce que les, la, la Banque du Canada, les gens ne sont pas contents. Hein. Le, un des anciens personnes qui travaillaient à la Banque du Canada dit « On n'a pas encore été sévère, vous voyez ?» Et les, les banques, les grandes banques comme la Banque nationale, ici, disent « Non, non, là, ça n'a pas de bon sens ce qu'ils ont fait. » Vous voyez comment il y a une vision euh, unique d'avoir un chiffre à 2% d'inflation, qui est la Banque du Canada, qui vit en vase clos. Et il y a le reste du monde qui dit « Non, non, pourquoi on ne peut pas aller là ?» L'inflation a été causée par les dépenses extrêmes de notre gouvernement. Hein? Peu importe, il a euh, incité, pas pour rien, que l'hashtag « Just Inflation ». Il y a eu la guerre qui a, euh, qui a amplifié. La pandémie, qu'on a eu un, un, un déplacement, on a acheté plus de papier de toilette, on travaille plus de la maison, on a plus d'électricité parce qu'on est plus à la maison. Toutes nos dépenses ont, ont complètement changé. Des compagnies qui ont explosé, des compagnies qui ont fermé. Et c est, c est, il y a eu un réajustement partout. Mais là, la banque essaie de régler ça tout d'un coup, alors qu'ils ont laissé aller. Hein? Le rôle, s'il ne faisait pas de la politique, c'est que pendant que Justin nous, euh, nous donnait des bonbons à tour de bras, puis il savait, la Banque du Canada, ils savent que ça, ça cause l'inflation, il aurait dû breaker tout de suite à ce moment-là. Ils ne l'ont pas fait. Il aurait dû juste augmenter un peu pour dire, regarde, on s'en va vers là. Et là, bien, ils l'ont fait cette fois-là. Je le répète, moi aussi, que c'est de façon irresponsable, puis ils vivent en vase clos. C'était pas à faire. On va voir ce que ça va donner, mais la beauté, c'est qu'on ne créera pas récession au moins avant le mois d'août. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être dedans, mais on ne pourra pas le dire avant le mois d'août. Hein? Euh, Azure, Azure hein? les, les chiffres sortent. La Caisse des dépôts hein? qui s'est faite prendre dans Celsius, qui se fait prendre régulièrement, malheureusement, avec toute l'équipe de recherche qu'ils ont, hein? ben, ont investi euh, 630 millions dans une compagnie de panneaux solaires en Inde. Je vous en ai parlé, mais je vous en parle aujourd'hui parce que il y a d'autres chiffres qui sont sortis. Pendant que la, la compagnie est en crise, ils ont re, repompé 200 millions dans la compagnie. C'est 630 millions. Et ce qui est aberrant, puis ce qui est vraiment fâchant, c'est qu'on n'a pas de stratégie ici de panneaux solaires au Québec. On ne veut rien savoir de ça, mais littéralement, c'est l'éolien ou les barrages électriques. Et pendant ce temps-là, le bras droit, la, la, la compagnie, la Caisse des dépôts, hein, qui fait des placements au nom du Québec, investit dans une compagnie en Chine qui fait des panneaux solaires. Puis en plus de ça, ça se trouve être une fraude monumentale et on va perdre probablement tout notre argent encore là-dedans, malgré qu'il y avait une équipe de chercheurs, qu'il y avait des gens euh, qui n'étaient pas à la table et euh, il y a des malversations, donc c'est un fiasco total. Alors, on investit dans des compagnies à l'extérieur du pays et pendant ce temps-là, on, on refuse de développer la technologie. Ce genre de choses-là me fâche particulièrement. Mais, ça m'empêchera pas de dormir, là. M'empêcheront pas de dormir partout. Le retour de l'or, est-ce que l'or est enfin une valeur refuge, comme tout le monde rêvait, parce que le Bitcoin ne l'est pas? Mais regardez la remontée de l'or depuis, euh, ça c'est un an. Euh, regardez depuis cinq ans, il est presque à son plus haut niveau. Il y avait eu 2071 en, au mois d'août 2020. 
Et là, il a, il a frappé aussi en février, ben après le, 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 le déclenchement de la, de la guerre en Ukraine, il a monté, il a baissé beaucoup, puis là, il est en train de flirter avec des nouveaux sommets. Euh, puis, sais-tu, euh, si je regarde 25 ans, euh, ben, il, 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 ouais, il était à veille de flirter avec les plus hauts sommets jamais, jamais euh, atteints. On parle de plus en plus qu'il y a une possibilité que ça allait même toucher 3, 3 000 l'once euh, à voir, mais quand même, on est près du plus haut. Le plus haut est à 2071. On est à 1910 en ce moment. Donc, euh, et ça monte, ça monte toujours. Hein? Ça monte, euh, ça continue de monter pour aujourd'hui, une petite affaire. Donc, euh, intéressant, intéressant. Euh, c'est drôle, hein? les chiffres sur Google. Google a annoncé qu'il mettait 12 000 personnes dehors. Les chiffres sont sortis. Euh, ben, ils ont congédié sur les 12 000. Il y avait 31 massothérapeutes sous le bras de l'entreprise. <rire> tu sais, quand une entreprise va bien, ben, euh, il y a toutes sortes de petits gadgets. Puis là, toutes les affaires, le fun, ben, ils sont en train de tout les couper. Là. Ça me fait rire. Il y avait 31 massothérapeutes insolites. Saviez-vous que dans notre sommeil, hein, le fait qu'on est couché, bien, on grandit de 8 mm chaque nuit. Bon, on leur perd dans le jour, là, mais chaque nuit, on grandit de 8 mm. Pas pire, hein? 8 mm. C'est d'autres affaires qui grandissent comme ça la nuit. Merci. Merci. Je fasse une petite joke de mon Ça prend toujours une petite joke de mon oncle. Euh, euh, de mon oncle. Hein? Euh, oh, quel est le. Messieurs, bon, on va assumer que vous paraissez bien, sans être euh, euh, Brad Pitt ou Tom Cruise, là, que vous êtes potentiellement beau. Hein? Euh, parce que ça prend ça quand même à la base. Là. Quel est votre meilleur moyen pour avoir une femme? Vous voyez, donc, vous voyez une belle femme sur la rue, c'est fou, je lui demande sur le numéro de téléphone. Ça n'a pas de bon sens, je ne la reverrai peut-être plus jamais. Euh, ben, tes chances d'aller la voir, tu me donnerais-tu ton numéro de téléphone? Ben, Peut-être que tu vas lui dire bonjour avant. Euh, sont 9,2 Mais si tu as un chien, tu te promènes avec un chien, tu vois une belle femme, puis là tu y jases un petit peu, tu lui demandes son numéro de téléphone. 28,3 Donc, euh, si vous voulez flirter, ça te prend un chien. Fait que, Marilyn, Marilyn, si tu me laisses, je m'en vais prendre des marches avec Zoui. <rire> Oui, c'est le chien de mon gars. Tout à coup, bon, je vais me promener avec. Hein? Je me promener avec. Allez, au Moyen-Âge, le poivre noir, le poivre de Jakarta, hein? le fameux euh, un super presque parfait que vous me parlez encore, était un item cher. Il servait à payer le loyer et les taxes. C'est spécial hein, parce que le mot euh, euh, salaire vient de sel. On était payé en sel euh, il y a très, très, très longtemps parce que c'est essentiel à la vie. Et euh, c'était une valeur, euh, on avait besoin. Donc, les gens étaient payés en sel, d'où le mot salaire. Et là, j'apprends qu'au Moyen-Âge, ben, ils payaient en preuve. Donc, euh, tu recevais du sel dans ta paye, puis euh, tu échangeais ça contre du poivre pour payer ton loyer. Je ne sais pas s'il y avait à F dans ce temps-là. Hein? Hey, seulement 19% des Américains versus 49%. Euh, des femmes, donc des Américains, euh, versus des Américaines, donc euh, des gars pour les filles, ben, euh, dans une maison, euh, c'est les femmes qui font le, le, les travaux ménagers à 49%, encore en 2023, quand même, allez go les boys, là, hein? allez frotter le comptoir un peu, c'est parce que les, les... moi j'ai un comptoir noir ici, hein? et euh, je conseille à tout le monde d'avoir ça, 
Pourquoi? Parce que chaque petite tache paraît. Donc, euh, si t'as un comptoir blanc et elle est propre, dis-toi que si c'était noir, il serait grattant en tabarnouche parce que moi, je passe mon temps de nettoyer. Fait que le mien, il est toujours propre. Hein? Ben, j'habite seul. Fait que c'est sûr que je m'occupe des tâches ménagères et autres. Hein? Euh, hey, le Canada, le Canada, hein? quel est le pays le plus froid au monde? Ben, je vous le donne en mille, c'est le Canada. Euh, une moyenne de température, c'est sûr qu'on a l'article, la, mais on a une moyenne de température au Canada de moins 7,14 annuellement, moins 7,14 euh, Celsius. Le deuxième pays le plus froid, c'est le Russie, euh, moins 6,32. Donc, il va falloir se, se raviser lorsqu'on parle de la Sibérie. Je pense qu'on va falloir parler du Canada un peu. Après ça, la Mongolie, qui est à moins 0,5. Et tous les autres pays sont tous dans le positif. Donc, il y a seulement trois pays qui sont euh, dans des températures négatives. Et tu sais, ça me fait rire parce que quand les gens voient ça, il reste qu'on réussit à chaque année, l'année passée, 463 000 nouveaux immigrants. Mais quand tu regardes ça, est-ce qu'on penserait, nous autres, oublions la guerre puis la Russie, là, mais est-ce qu'on penserait aller vivre en Sibérie? La réponse est non. Et pourtant, le Canada est plus froid que la Sibérie en moyenne, hein, quand même. Hein? Sauf que les froids là-bas sont pas mal plus froids qu'ici. Ah, ben regardez, euh, les loyers montent, ça se peut que ça tente de déménager. Euh, fais pas affaire avec euh, cette compagnie de déménagement-là. Ben, c'est bien parce qu'elle est en Angleterre. Elle a monté. Euh... Ben, il y avait un sofa. Fait que, il était coincé, il n'était plus capable. Tu sais, des fois, t'achètes. J'en ai un sofa comme ça chez nous. <rire> euh, t'achètes un, un meuble, puis là, ben, les déménageurs euh, arrivent pour le monter, puis ils sont plus capables parce que ça ne fit pas. Hein? Fait que eux autres, ils étaient coincés là dans l'escalier, ils l'ont laissé là. Merci, bye. Bye. Hein? Bonne journée. M'en va. Fait que. <rire> Euh, comment on devient un bon entrepreneur? Comment on est un bon entrepreneur? Comment qu'on reconnaît un bon entrepreneur? C'est plusieurs affaires. Mais un entrepreneur n'est pas un penseur. Hein? Euh, oui, on doit penser, on doit réfléchir. Ce n'est pas ça que je dis. Mais dans le 80-20, un entrepreneur est un doer. et celui qui le fait. Il regarde, il y a une opportunité. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui le fait manuellement. Mais c'est lui qui dit, regarde, on va le faire, on va arrêter de penser. Et ça me fait penser à la phrase de Pierre Pellado, pas Pierre Cal, le Pierre Pellado, quand il est venu pour acheter Québécois, ben, il avait nommé un analyste pour analyser la compagnie, puis il a dit, finalement, l'analyste était revenu pour dire, ouais, ça vaut pas la peine, j'ai analysé tous les chiffres. Il dit, compagnie Québécois, l'acheter, Clis! Hein? Il l'a fait. Donc, c'est ça un entrepreneur, ça n'a pas besoin de toujours penser puis d'analyser. À un moment donné, on a une vision et on plonge en espérant en espérant que ça fonctionne. Hein? Et l'énigme du jour. Ça ne veut pas marcher, mais je vais vous le donner. Ça me... bon. ben, le 28 janvier 1986, moi je le regardais. Hein? Il y avait une professeure dans la navette. On a regardé monter la navette et à 72 secondes, ça a explosé. C'était le Challenger euh, qui a explosé. J'aurais pu parler aussi, euh, le 28 janvier 1977, il y a Pierre-Éliott Trudeau qui avait dit « Si le Québec se sépare, je démissionne comme premier ministre du Canada. » Il y avait ça aussi comme énigme potentielle, mais j'ai choisi le Challenger parce que quand même, c'est très triste. Là. Euh, fait que voilà, voilà. Et hey, je peux dire ceci. Il ne veut pas me le dire, là, mais... 
Ben voilà. Hey, bon samedi tout le monde, j'espère que vous avez apprécié. Si vous n'avez pas fait de, de like, un commentaire, ben c'est le moment de le faire. J'apprécie, je vous souhaite une belle journée. Venez nous voir sur françois-lambert.one. Je suis à la ferme aujourd'hui, si ça vous tente, je suis là. Donc, euh, venez nous voir à la ferme. Sinon, ben, venez me jaser sur les différents réseaux sociaux. Bye tout le monde. Bye. Pourquoi deux fois bye? Hein? Un c'est assez.